0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute mit einem interessanten Thema, zu dem ich immer wieder zahlreiche Fragen erhalte. Ganz einfach auch deswegen viele Fragen erhalte, weil ich live Fragen bekomme aufgrund meines Büros, das ich hier habe in Palma de Mallorca. Und hier habe ich ja einen Krypto-Geldautomaten installiert vor rund einem Jahr. Also, das Thema heute ist der Boom der krypto Ich weiß, dass das immer bei vielen auf sehr, sehr viel Interesse stößt und äh, teilweise eben bei Lesern aus Deutschland vor allem, äh, das noch gar nicht so bekannt ist, weil hier die Anzahl der Krypto-Geldautomaten noch relativ gering ist und bis vor einigen Monaten eigentlich noch gar nicht existenz war, existent war, weil die regulatorischen Regelungen, also die Aufsichtsregelungen der BaFin bis dahin so restriktiv war, dass es praktisch gar nicht erlaubt war, Kryptogeldautomaten in Deutschland aufzustellen. Das hat sich mittlerweile geändert, so dass mittlerweile einige Kryptogeldautomaten in Deutschland installiert sind, aber natürlich bei weitem nicht so viele, wie beispielsweise in anderen europäischen Ländern wie Österreich allen voran, auch in der Schweiz oder in meinem Wahlwohnsitzland in Spanien. Und auf diese Thematik der Kryptogeldautomaten, zu denen ich immer sehr, sehr viele Fragen bekomme, möchte ich jetzt heute mal ein bisschen näher eingehen und Ihnen auch mal ein paar Erfahrungen aus meiner Praxis eben äh, ja übermitteln, weil ich natürlich hier auch immer täglich sehe, was denn mit so einem Kryptogeldautomaten alles passiert oder was man hier... Macht oder welche Fragen hier natürlich auch äh, von Kunden äh, kommen, die diesen Kryptogeldautomaten äh, nutzen möchten. Und es gibt immer auch ziemlich viele Mythen zu diesen Kryptogeldautomaten. Und damit möchte ich mal ein bisschen aufräumen heute, beziehungsweise aufräumen möchte ich nicht, aber ein bisschen aufklären und ein bisschen sensibilisieren zu dieser Thematik. Also es gibt eine hervorragende Internetseite, nämlich coinatmradar.com, also coinatmradar.com auf Englisch. Die ist natürlich frei zugänglich und dort finden Sie ein Verzeichnis aller Krypto-Geldautomaten weltweit. Also nochmals, die Internetseite ist coinatmradar.com. ATM steht übrigens für Automatic Teller Machine, also einfach Geldautomat auf Englisch. Und wenn Sie diese Seite aktuell eben aufrufen, dann sehen Sie äh, sowohl eine Karte, also eine, eine weltweite, oder eine Weltkarte, äh, nach der Sie nach Locations suchen können, wo es einen Kryptogeldautomaten gibt. Oder es gibt auch eine Übersicht Countries, also Länder. Und da sieht man eben, dass 77 Ländern, also in 77 Ländern weltweit, gibt es mittlerweile Krypto-Geldautomaten und die Anzahl ist mittlerweile bei 33.157 Stück. Also das ist eine ganz, ganz bedeutende Entwicklung. Ich möchte Ihnen nur mal kurz die Historie auch äh, darlegen. Im Jahr 2016 gab es weltweit 505 Geldautomaten, Krypto-Geldautomaten. Im Jahr 2017 hatten wir dann fast eine Verdoppelung auf 968 Kryptogeldautomaten. Im Jahr 2018 hatten wir dann annähernd eine Vervierfachung auf 2073 Kryptogeldautomaten weltweit. Im Jahr 2019 hatten wir dann eine weitere Verdoppelung auf 4108 Kryptogeldautomaten. Im Jahr 2020 lagen wir bei 6372 Kryptogeldautomaten ja und bis äh, bis, zu, zu, bis Anfang des Jahres, also im Februar oder zum Jahreswechsel, lagen wir weltweit bei rund 14.000 Kryptogeldautomaten und aktuell, wie gesagt, bei 33.157. Das heißt, wir haben hier nochmals eine Verdopplung allein in diesem Jahr gesehen und zwar auf sehr, sehr hohem Niveau. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wo stehen denn diese 33.000 äh, Kryptogeldautomaten, dann äh, sieht man, dass 29.500, also ja, 90%, mehr als 90% eben in den USA stehen, also in den Vereinigten Staaten. Auch in Kanada stehen mit 2.178 Kryptogeldautomaten, sind die sehr zahlreich vertreten und da schließt sich für mich auch wieder der Kreis. Meine erste Kryptotransaktion, meine erste Bitcoin-Transaktion, die ich mal gemacht habe, also als ich Bitcoin ausgegeben habe im Zahlungsverkehr, das habe ich getan in Halifax. Also Halifax ist die Hauptstadt der Provinz Nova Scotia, Neuschottland, in Kanada an der Ostküste. Ich habe da zwei Grundstücke, also ich bin da öfters oder ich war da zumindest öfters, also jetzt seit Corona äh, war ich auch nicht mehr in Kanada. Anna, Kanada zählt zu, eines, zu einem meiner Lieblingsländer, für mich ist Kanada auch das Bessere. Amerika, Kanada ist sicher, Kanada ist safe, secure, es ist, ist, ist frisch, also reich an Bodenschätzen, eine äh, tolle äh, Natur, demografisch sehr solide. Solides Bankensystem, auch von der Staatsverschuldung, hält es sich weit mehr im Rahmen als jetzt eben die USA. Ich mag die Menschen dort sehr, sehr gerne. Von Frankfurt aus sind es äh, ja fünf, sechs Stunden immer nach Halifax äh, zu fliegen. Das hält sich auch im, äh, im, Im Rahmen und man ist auch, wenn man will, relativ schnell wieder in den USA, weil dort, äh, wo, ich, äh, wo ich da zu Hause bin jetzt in Anführungszeichen, da brauche ich zwei Stunden mit dem Flugzeug, dann bin ich nach Boston, äh, bin ich in Boston oder drei Stunden, dann bin ich in New York. Also ich finde Kanada ein super Land, aber das ist jetzt natürlich nicht äh, das Thema hier von, von meinem äh, Podcast, aber möchte ich nur mal äh, nochmals erwähnt haben. Kanada, neben Norwegen, neben der Schweiz, neben dem Fürstentum Liechtenstein, eines meiner favorisierten Länder auch für, für, für Kapitalanlagen, für Kapitalstrukturierungen. Eines meiner favorisierten Urlaubsländer ist natürlich auch Österreich, aber nicht mehr eben als strategisches Land zur Diversifikation, weil es sich eben auch innerhalb der Europäischen Union befindet. Gleiches gilt natürlich für meine Heimat Spanien auch. Auch da befinde ich mich in der Europäischen Union, aber da ist für mich eben das Wichtigste die Lebensqualität. Ja, gehe ich mal weiter mit Blick auf die Krypto-Geldautomaten. An Nummer 3 steht mittlerweile ein zentralamerikanisches Land, ein südamerikanisches Land und welches könnte das sein? Nämlich El Salvador. Also dort, wo dieser ja, dubiose Präsident Najib Bukele eben eine Bitcoin-City bauen will oder den Bitcoin als Staatswährung eingeführt hat und sehr viele fragwürdige Dinge derzeit veranlasst. Der hat eben auch 205 Krypto-Geldautomaten in El Salvador aufgestellt. Teilweise wurden die von der Bevölkerung schon angezündet. Also da sind große Spannungen, deswegen ist das jetzt nicht unbedingt ein Indikator. Aber man sieht mal, wie wie unterschiedlich die Dimensionen sind. Also rund 30.000 Kryptogeldautomaten in den USA, über 2000 in Kanada und dann ist das drittstärkste Land El Salvador mit 205. Spanien hat dann 193 Kryptogeldautomaten, einer davon ist meiner hier in meinem Crypto X Office in Palma de Mallorca, den finden Sie übrigens auch unter coinatmradar.com verzeichnet und dann folgen weitere Länder aus Europa, nämlich Österreich mit 147 Standorten und die Schweiz, also die kleine Schweiz, mit 136 Standorten vor Hongkong, Polen, Rumänien mit 111 und dann kommt aus, das Vereinigte Königreich mit 96, dann kommt noch die Tschechische Republik, Griechenland, Italien, Russland und dann kommt Deutschland mit 59 Standorten. Also da ist Deutschland relativ stark zurück in diesem Zusammenhang. Ich kann Sie jetzt nur dazu animieren, schauen Sie sich die Seite CoinATM Radar mal an und wenn Sie in dem Land sind, zum Urlaub machen oder wenn Sie in den Kryptogeldautomaten Ihre Nähe finden, testen Sie das zumindest mal, testen Sie mal die Systeme. Also ein Kryptogeldautomat ist jetzt nichts, was man nutzen muss, um in Kryptowährungen zu investieren, ganz im Gegenteil. Weil diese Kryptogeldautomaten natürlich exorbitant hohe Gebühren haben in der Regel zwischen 3 und 8 Prozent. Ich habe auch schon welche gesehen, die haben 10 Prozent, 12 Prozent und 14 Prozent. Also das sind natürlich utopisch hohe äh, Gebühren und niemand kann man jetzt empfehlen, 5.000 Euro oder 10.000 Euro über einen Kryptogeldautomaten bei diesen äh, utopisch hohen Gebühren zu, veranla äh, zu veranlagen oder zu investieren oder auf eine Wallet eben einzuzahlen. Dafür nutzen Sie bitte solide, kostengünstige äh, Kryptobörsen, wie ich es Ihnen ja auch im Rahmen von CryptoX empfehle. Für mich haben Automaten an sich auch überhaupt keine Zukunft und keine Berechtigung mehr. Ich stelle es immer wieder fest in Deutschland, vor allem wir sind ein Automatenland. Also Deutschland hat sich nach dem Krieg und nach dem Wirtschaftswunder auch natürlich stark technologisiert, aber ist in dieser automaten hängen geblieben, die in den 80er und 90er, in den 70er Jahren selbstverständlich ihre Berechtigung hatte. Also von Parkuhren, von Parkautomaten, von Fahrscheinautomaten, von Kontoauszugsdruckern, also den unterschiedlichsten Automaten, was wir zum Beispiel in den Banken gesehen haben. Ich bin ja auch ein, ein gelernter Bankkaufmann. Da, hat man, da sieht man jetzt einen Trend, dass der Trend mehr zum Online-Banking geht, dass Filialen auch geschlossen werden, aber dass massiv Automaten aufgestellt werden. Also Sparbuch-, Druckautomaten, Kontoauszugs-, Druckautomaten, Einzahlungsautomaten, Geldzählmaschine, ein ganz normaler Geldautomat. Das ist aus meiner Sicht alles Unsinn. Das hat natürlich alles keine Zukunft. Weil der Automat der Zukunft, das ist eine Applikation und diese Applikation, die tragen sie in ihre Hosentasche, nämlich auf ihrem Smartphone oder auf ihrer Smartwatch an ihrem Handgelenk. Also die Zukunft liegt nicht in Automaten, die Zukunft liegt in Applikationen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass wir auch im Bereich der Geldautomaten ein massives Filialstorben haben, der Bankfilialen in Deutschland, aber natürlich auch ein massives Automatenstorben. Also Geldautomaten werden auch abgeschafft. Bargeld hat keine Zukunft und Bargeldautomaten haben auch keine Zukunft. Kryptogeldautomaten haben auch keine Zukunft. Sie sind aber derzeit eine Brückentechnologie, um eben Zugangsmöglichkeiten für breitere Bevölkerungsgruppen zu erschließen. Und hier ist ja ganz offensichtlich ein großer Bedarf da, weil, wenn das nicht so wäre, dann hätten wir nicht einen derartigen Boom bei den Kryptogeldautomaten in den letzten Jahren. Und es nimmt natürlich Einstiegshürden. Also, bevor jetzt jemand eine Wallet aufmacht bei einer Börse und so weiter, zahlt ihr einfach mal 100 Euro bei einem Kryptogeldautomaten ein, druckt sich vielleicht eine Paper-Wallet aus, also bei meinem Kryptogeldautomaten kann man beispielsweise auch eine Paper-Wallet ausdrucken, da kann man auf die einzahlen, diese kann man dann später importieren, also auf eine Online-Wallet oder eben auf eine Hardware-Wallet oder auf eine Wallet bei einer Krypto-Börse, Kryptobörse, sodass man hier eben auch flexibel ist und ich stelle eben fest, dass das eben auch Einstiegshürden in die, in die Kryptowelt abbaut und deswegen ist das durchaus auch äh, berechtigt. Deswegen haben Kryptoautomaten ihre Berechtigung. Und deswegen sehe ich das auch positiv, diesen Boom, weil er eben die Adaption bzw. die Adaption von Kryptowährungen weiter fördert. Aber sie sind nicht notwendig, weil ich kaufe natürlich auch meine Kryptowährungen nicht über meinen Automaten, sondern selbstverständlich äh, bei Kryptobörsen, bei denen ich äh, Konten unterhalte. Und gleiches gilt übrigens auch um Thema, das ich dann mal in nächster Zeit aufgreifen werde, die ganzen Krypto-Kreditkarten. Also das Wort Kreditkarte ist eh das falsche Wort für diese Crypto Kryptowährungskarten. Aber auch das hat natürlich keine Zukunft, wie auch Kreditkarten im Allgemeinen bzw. Plastikkarten keine Zukunft haben. Auch da gilt das gleiche. Die Zukunft liegt in Applikationen auf Ihrem Smartphone. Warum soll man eine Karte irgendwo reinstecken? Warum soll man eine Karte irgendwo ans Terminal halten, wenn man genauso sein Smartphone direkt ans Terminal halten kann, mit einem Mobile-Payment-System bezahlen kann? Oder wenn man das Smartphone nicht mal aus der Hose nehmen will, so wie ich das häufig eben mache, sondern ich halte einfach meine Smartwatch an den Terminal und dann habe ich meinen Bezahlvorgang erledigt. Und das ist in Deutschland, stelle ich auch immer wieder fest, noch eben nicht so stark verbreitet. Auch jetzt bei mir, jetzt in meiner Heimat, in meiner Wahlheimat in Spanien, da stehe ich auch manchmal an der Supermarktkasse und dann kramt jemand vor mir noch die 2-Cent- und 1-Cent- und 10-Cent-Münzen aus dem Geldbeutel. Für mich kommt es mittlerweile vor wie wie aus, ein Mensch aus dem Mittelalter. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und es ist einfach auch von der Administration vollkommen unintelligent derartiges zu tun. Ich verstehe es aber natürlich... <köhnt> Dass gerade ältere Bevölkerungsgruppen jetzt nicht auf Mobile-Payment-Systeme äh, umstellen, gar keine Frage. Ich habe auch eine Mama, die ist 86 Jahre alt. Die, äh, bei der bin ich schon froh, dass sie eine Bankkarte äh, nutzt, um ihre Kontoauszüge zu holen und Geld abzuholen, äh, abzuheben. Das war auch schon eine große Hürde, das äh, zu machen. Also diese Generationen werden äh, noch in dieser in dieser vergangenen Zeit bleiben. Aber zukünftige, gerade jüngere Generationen werden eben so eine digitale Affinität haben, dass sie auf Applikationen verstärkt setzen oder ausschließlich setzen werden. Und es ist auch immer interessant festzustellen, wenn man in Asien ist oder wenn man in Skandinavien ist. Also die Norweger, die Finnen, die Schweden, also die Skandinavier im Allgemeinen, die sind digital hochaffin und da gibt es keine solchen komischen Automaten wie bei uns. Also wir haben ja in Deutschland, wenn man in Münden ankommt, am Flughafen oder am Bahnhof, dann gibt es irgendwelche Fahrkartenautomaten für die U-Bahn. Da kann man entweder eine Karte reinstecken oder irgendein Payment-System nutzen oder man kann Münzen einwerfen oder man kann Geldscheine reinschieben und so weiter. Also man hat tausend verschiedene Knöpfe und 20 verschiedene Schlitze, um irgendwo was zu machen. Wenn Sie in Skandinavien äh, vor so einem Automaten stehen, da gibt es das nicht. Da halten Sie Ihr Smartphone hin, dann macht's es Piep und dann haben Sie die Fahrkarte in digitaler Form als Applikation auf ihrem Smartphone und dann steigen sie in die U-Bahn ein. Das ist es. Ich meine, es gibt da sogar, wie soll man sagen, Bedürftige, also Bettler, die in der Fußgängerzone sitzen. Das kennen wir ja auch alles aus unseren Heimatländern. Denen gibt man dann zwei Euro oder einen Euro und schmeißt den in irgendeinen so in so eine Schale rein, um diese Menschen zu unterstützen. In Skandinavien habe ich mal eben so einen Bettler gesehen in der Fußgängerzone mit einem Terminal. Also den hat man können dann Digitalgeld geben. Das hört sich jetzt auch erster, oder auf den ersten Blick komplett absurd an. Ich war auch mal in der Kirche, die haben auch eine digitale Applikation gehabt. Also wenn Sie gläubig sind, wenn Sie Kirchgänger sind, da gibt es in der Kirche so einen Klingelbeutel, haben wir den immer genannt. Der wird dann immer als Spende an die Kirche herumgereicht während der Messe und da schmeißt man Geld rein. Auch wieder eine Münze oder einen, einen Schein. Und auch in Skandinavien, da gab es eben eine Kirche, da ging dann so ein Transponder herum, wo man eben beep, also eine, seine Smartwatch hinhalten hat können und dann hat man 5 Euro an die Kirche digital gespendet. Also das sind eben auch Entwicklungen, die wir immer weiter äh, sehen werden und deswegen ist eben meine grundlegende Empfehlung, auch wenn Sie kritisch sind gegenüber diesen neuen Entwicklungen, befassen Sie sich bitte äh, damit. Ich stelle auch immer wieder fest, dass viele Kryptoinvestoren in Kryptowährungen investieren und die auf Ihren Wallet liegen lassen. Das ist ja auch richtig und wichtig, das rate ich ja auch. Nehmen Sie die Kryptowährungen, die Sie langfristig planen zu halten, runter von Ihren Kryptobörsen, legen Sie diese auf sichere Hardware-Wallets wie den Ledger Nano X oder den Tresor Modell T, die Bitbox 02, den Keepkey oder den Alipal Titan. Also das sind alles solide Hardware-Wallets. Aber mit einem gewissen Teil Ihrer Kryptowährung, mögen es auch nur kleine Summen sein, 50 Euro, 20 Euro, 100 Euro, testen Sie bitte mal die neuen Möglichkeiten, die es gibt, weil das wird die Zukunft sein. Die Grundidee von Satoshi Nakamoto, um, warum er den Bitcoin 2008 das White Paper ins Internet gestellt hat, 2009 dann der genesis Block gemeint wurde, das war, waren die Payment-Funktionen, das war nicht zwingend das Store of Value, also die Wertaufbewahrungsfunktionen. Derzeit investieren sehr, sehr viele Menschen in Kryptowährungen, weil sie die Wertaufbewahrungsfunktionen nutzen wollen. Die Payment-Funktionen, das war der Ursprungsgedanke, dass man auch mit Kryptowährungen bezahlt, das macht bei den meisten Kryptowährungen allerdings natürlich keinen Sinn, gerade auch beim Bitcoin. Also wenn ich einen Kaffee bezahle, ich habe 2015 meine erste Transaktion in Kanada Getätigt in Halifax. Da habe ich ähm, drei Bier, glaube ich, und eine Pizza mit, mit Bitcoin bezahlt. Das war einfach, wollte ich nicht vergessen, diesen Vorgang, weil es eben ja, ein einschneidendes Erlebnis war. So wie bei der Euro-Einführung, als man die ersten Euro-Münzen oder ersten Scheine in der Hand gehalten hat. Es macht aber heute ja keinen Sinn, mit Kryptowährung, mit Bitcoin oder Ethereum zu bezahlen. Allen voran schon aus. Äh, Kostengesichtspunkten. Weil wenn ich einen Kaffee mit Bitcoin bezahle, dann ist die Transaktionsgebühr in der Regel höher als der Kaffee. Gleiches gilt für Ethereum. Und ich muss ja auch gar nicht mit, äh, mit Kryptowährungen bezahlen. Ich will das ja auch gar nicht. Ich will doch meine schlechten Euro ausgeben. Ich habe ja genug Euro auf dem Konto. Da fallen unter Umständen sogar irgendwann mal Negativzinsen an. Und wenn ich keine Veranlassung habe, mit Kryptowährungen zu bezahlen, ja warum soll ich denn dann mit Kryptowährungen bezahlen? Aus meiner Sicht ist das immer... So eine emotionale Komponente, dass man sagt, so, ich kann jetzt eben mal mit Kryptowährung bezahlen. Es besteht aber hierfür überhaupt keine Veranlassung. Und solange Sie es nicht müssen, ja, sollten Sie es eben auch nicht tun, weil es ist ja viel teurer. Also werden Sie einfach mit konventionellem, normalen Geld bezahlen. Wichtig ist aber, dass Sie die Strukturen schaffen und vor allem, dass Sie sich persönlich Ihr Digitalwissen, Ihre digitale Bildung dahingehend aufbauen, welche Systeme gibt es denn? Was kann ich heute schon integrieren? Was kann ich heute schon testen, sodass ich das als Parallelstruktur, als Backup-System auch schon habe? Und Sie müssen fortlaufend eben an Ihrer Digitalbildung arbeiten. Das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes, was ganz, ganz Wichtiges, weil das sind die Geldsysteme der Zukunft. Nochmals kurz zurück zum Krypto-Geldautomaten, weil ich da auch immer wieder viele Fragen bekomme. Äh, welche Kryptowährungen sind denn da überhaupt zugänglich? Also auch das finden Sie auf CoinATM-Radar. Da finden Sie eine Übersicht, nicht nur der globalen Geldautomaten, sondern Sie können da ins Detail gehen und eben schauen, welcher Geldautomat ist gerade in meiner Nähe, welcher Kryptogeldautomat und was hat der gelistet? Also was für Kryptowährungen hat der gelistet? Also bei mir ist es eben so, ich habe einen Two-Way-ATM, das heißt, das ist ein zwei wege krypto Da kann man nicht nur Kryptowährungen einzahlen, sondern man kann auch Kryptowährungen auszahlen. Also ich habe sehr viele Kunden, die immer bei mir ins Büro kommen und eben an dem Automaten Kryptowährungen sich auszahlen lassen in Form von Euro. Dann ist es so bei diesem Kryptogeldautomaten geldautomaten von mir, das sind mehrere Kryptowährungen gelistet, nämlich neben dem Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin und Dash. Also all diese. Kryptowährungen kann man hier eben erwerben. Ja, und äh, dann ist es eben so, äh, Sie brauchen einfach eine Wallet, die Sie auf Ihrem Smartphone ja in der Regel haben, in Form dieses QR-Codes, diesen QR-Code scannen Sie ein, dann zahlen Sie das Geld ein, also wie äh, bei einem Einzahlungsautomaten, dann werden die, äh, die Kryptowährungen, die Sie erworben haben, automatisch auf Ihre Wallet äh, übertragen und im Auszahlungsfall funktioniert das Ganze eben andersrum. Was ich auch immer noch äh, häufig die Frage gestellt bekomme, ja, geht es anonym oder muss man sich legitimieren? Ja, man muss sich legitimieren, außer man zahlt unter 250 Euro ein. Also es gibt hier, das ist eben die, Spani äh, die, die Regelung hier in Spanien, die kann in anderen Ländern äh, ganz anders sein. Aber hier ist es eben so, bis 250 Euro Einzahlungen können diese komplett anonym erfolgen. Also hier muss keine Legitimation erfolgen, wenn mehr als 250 Euro einbezahlt werden, dann muss man sich legitimieren. Das funktioniert eben so, dass man sein Gesicht scannt, also dass man sein Gesicht am Automaten fotografiert. Der hat eine eingebaute Kamera, der hat mehrere eingebaute Kameras. Dann äh, fotografiert man seinen Personalausweis oder Reisepass. Dann wird es eben an den Automatenbetreiber diese Daten gesandt. Dort wird eine Compliance-Prüfung gemacht und nach Freischaltung können Sie dann eben äh, ja beliebig äh, Kryptowährungen einzahlen von der, von der Summe her das ist also genau das identische KYC Verfahren also Know Your Customer Verfahren Geldwäsche Sorgfaltspflichtbestimmungen das Sie auch kennen von den Kryptobörsen Sie werden hoffentlich auf keiner Kryptobörse mehr ein Konto haben wo Sie nicht legitimiert sind weil das ist auch eine der Grundlagen um eben hier in Zukunft äh, ja, eben auf der sicheren äh, Seite zu sein und diese Legitimationsvorschriften die muss man eben erfüllen und die gelten eben auch in abgeschwächter Form eben für diese Krypto-Geldautomaten. Äh, Krypto ja, das zu dieser Thematik heute von meiner Seite. Äh, ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder ein paar Anregungen mitgeben. Schauen Sie einfach mal auf coinatmradar.com, ob äh, in Ihrer Nähe, in Ihrer Region so ein Krypto-Geldautomat steht. Fahren Sie da mal vorbei und testen Sie es einfach mal aus. Einfach, um diese Erfahrungen auch zu sammeln und wichtig ist, äh, befassen Sie sich bitte mit den Applikationen. Also befassen Sie sich mit den Geldsystemen der Zukunft. Nicht, weil Sie heute im Supermarkt bei McDonalds mit Kryptowährung bezahlen sollen, sondern damit Sie Erfahrung sammeln für die Welt der Zukunft, für die Zahlungsverkehrswelt der Zukunft, für die Mobile Payment Systeme der Zukunft, die ja heute auch schon Gegenwart sind in anderen Ländern, in Asien und Skandinavien oder in den USA, in Nordamerika, in Kanada, weit stärker als in Europa. Aber wir werden in Europa auch diesen Weg gehen müssen, weil wir Schritt halten müssen mit der Digitalisierung und mit der Technologisierung. Und deswegen ist das heute auch schon eigentlich Standard der Gegenwart. Und je früher Sie sich damit befassen, je früher Sie darauf verzichten, irgendwelche Münzen aus dem Portemonnaie zu kramen, um irgendwo zu zahlen. Ich habe gar keine Münzen mehr dabei. Also im Auto habe ich ein paar liegen, falls ich doch irgendwo mal irgendwo einen Parkplatz finde, wo es noch eine Parkuhr gibt und eben kein äh, digitales System, dass ich da zumindest kein Strafzettel bekomme, sondern eben doch ein paar Münzen reinschmeißen muss. Also das ist mein Backup-System, dass ich ein paar Münzen im Auto rumliegen habe. Aber befassen Sie sich mit, bitte mit diesen digitalen System. Wenn Sie heute noch äh, Kreditkarten nutzen oder Bankkarten also auch äh, wireless, also äh, kontaktlos. Also wenn Sie eine Karte irgendwo an einem Terminal halten beim Tanken, ja versuchen Sie das bitte auch jetzt mal schon umzustellen. Nämlich indem Sie eben äh, Ihre Karte in Ihr Smartphone integrieren. Also das heißt ein Mobile Payment System nutzen, das es für alle Ihre Karten selbstverständlich gibt. Weil, wo, wo ist denn der Sinn der Sache? Es ist ja auch viel sicherer. Sie können Ihre Karte dann zu Hause lassen. Sie haben es im Handy und das können Sie ja viel besser absichern und es ist viel bequemer, als jetzt immer eine Karte herauszukramen. Und bei mir war es zum Beispiel zum Schluss so, da ich ja auch aufgrund meines Berufes sehr viel teste, ich weiß gar nicht, wie viele Kreditkarten oder Plastikkarten ich hatte. Also mein Geldbeutel war voll von Plastikkarten. Da ist heute gar nichts mehr da oder zwei ein, zwei habe ich immer noch dabei, falls es irgendwo eben nicht geht mit Mobile Payment. Äh, da äh, nutze ich die auch als Backup-System. Aber ansonsten habe ich alle meine Karten eben äh, in meinem Smartphone bzw. in meine Smartphone, Smartwatch integriert und äh, nutze einfach diese bequemen und sicheren Systeme. Und das empfehle ich Ihnen eben auch äh, aktiv zu nutzen, auch heute schon. Ja. Das von meiner Seite aus zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. In der nahen Zukunft werde ich mich dann intensiver mal noch mit dieser Thematik der Kryptogeldkarten bzw. der Kryptowährungskarten, der Kryptokreditkarten, wie immer man das bezeichnen möchte, befassen. Da gibt es auch interessante Entwicklungen, da gibt es auch interessante Möglichkeiten, da gibt es auch aber viele Fallstricke und einfach. Vollkommen unsinnige Anwendungen, das werde ich dann in Zukunft mal angehen, bei einer neuen Ausgabe von Miller's Krypto-Woche. Jetzt wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Restwoche, alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Bleiben Sie vor allem gesund in diesen herausfordernden und verrückten Zeiten. Viele, viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.